0: 本日私たちに与えられている御言葉には、主イエス・キリストの具体的な活動の様子が描かれております。その様子について、御言葉には次のように記されています。イエスはガリラヤ中を回って諸街道を教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。ここに主イエスの活動が具体的に集約。されていますがまず最初に心に留めておきたいことはシュイエスがガリラヤ中を回ったと書いてあるこの部分です実はこのシュイエスの歩みにこそイエス様の福音、イエス様にある福音の大きな意味が指し示されています当時のラビと呼ばれる立法の教師たちは少数の弟子をとって自分の家や街道で立法を教えていた自分の家ととか街道をを使っててて教えいいたと言われていますつまり彼らは積極的に外に出て教えを説いたわけではなかったわけです。うちにこもって人が来るのを待っていた。まあ、そういう姿勢でありました。まあ、しかしここに示されているイエス様の姿はどうでしょうか。イエス様はむしろ積極的にご自身の家から出て歩き回り、福音を述べ伝えることに専念したわけです。このイエス様の見姿のうちにこそ憐れみがまず表されて恵みが表されていますそれは救いを示すためにまずイエス様の側から人々の方へと向かってきてくださるんだということです主イエスが人間のただ中を通り人間の方へと歩み寄ってくださる人間がシエスのもとに行くのではなくてイエス様が人間に向かってまた人間の生活のただ中を歩み出してくだださるんだとここに大きな深い恵みがあると思います主イエスキリストの救いというのはそれ自身人間が探し求め探求し始めて得られるというものではなくてむしろ主イエスキリストのご自身の方からあるいはその救いの見業の方からまず人々のもとにもたらされていくんだなということがここからよくわかるんです。聖書のことととをもっと知りたいとか救いのことをもっと確かにしたいとか何か修,修行をしなければいけないんでしょうかとかね、まあ、そういうことを考える必要はないんです、えー、主イエスキリストの方からあなたの心の内に宿ろうとしてくださっているんだということ、まあ、そのことをですねまず恵みに覚えたいと思います、えー、しかしもうこのコロナ禍になった教会自体がですね、えー、本当に内にこもってしまったという、ね、そういう数年間を迎えたわけですけどこれから私たちもまた腰がや中を回って伝道をしていく福音を述べ伝えていくあそういう私たちでなければいけないなということをこのイエス様の姿からよく表されている来てもらうという姿勢ではなくて会いに行くという、えー、そういう教会のあり方、えー、そのことを学ばされているように思いますさらに大事なことはシューイエスがガリラヤ中を回られたのだと書いてあることですシュイエスが歩まれたのはガリラヤ中ガリラヤだったとこれもまた非常に重要な言葉なんですでマタイによる福音書の4章15節にはこう書いてますゼブルンの地ナフタリの地湖沿いの道ヨルダン川のカナタの地異邦人のガリラヤ暗闇に住む民は大きな光を見死の影の地に住む者に光が差し込んだと4章15節です主イエスキリストが最初に歩むことを選び救いを語るらしい救いの宮座を行われた土地がガリラヤなんですそして今読んだようにガリラヤは違法人ガリラヤだと軽蔑されて呼ばれてたんですそれはガリラヤ人が生粋な純粋なユダヤ人ではないという非常に軽蔑と差別のこもった言葉でした彼らは神に見放され違法人と同じ罪人だとユダヤ人から見なされていたわけです、まあ、それは歴史的な背景があるんですけれどもここではそれは割愛しますそればかりが彼らは闇の住民神に見捨てられて死の淵に住むそんな人たちだと呼ばれたまさに救われる見込みのない場所であり人間の悲しみとか嘆きに満ち溢れた場所だというわけですそれがガリラヤだったんですしかしそのようなところへと救い主であるイエス様は歩んでいかれたいやそのようなところでこそ福音を述べ伝えることを開始し救いを宣言されたんですしかもガリラヤのある場所じゃないんですガリラヤ中を巡っていったんだということなんです主イエス・キリストは絶望的な人間の現実その現実の中をむしろ歩むことを選んでくださりそこで御言葉を語り福音を指し示し救いの宮座を行われようとするわけですまさに闇の中に光を与え苦しみの中に誠の平安を指し示し神の宮座が主イエス・キリストによって行われていくそのことをまあ主ご自身が御意志として選んでくださったわけです、まあ、主イエス・キリストの活動というのは要約すると3つあるんです一つは書街道で教えること2つ目は御国の福音を述べ伝えたこと御国のことを伝えた3つ目には病人を癒すということでこれらの3つのことは別々の目的で行われたわけじゃないんです主イエス・キリストが人々に明かししていることはただ一つそれは主イエス・キリストを通して神様の救いがあなたのところに来たんですよということを伝えたいんです主イエスキリストは口を通してまたご自身の手の技を通して神様の救いが今私を通してあなたたちのその生活の中に届いているんだということを証しするために時には語り時には技を行ったわけですユダヤ人にとって神様の救いというのはこれ簡単に言うと神のの国がここ地に実現すすることなんですそれを具体的に言うとイスラエルという国の独立ですそれは目に見える形の救いです立法を守り立法に忠実に生きた彼らは自分たちが神の国に入れられ全ての国民の頂点に立つことができると心から信じてましただから立法にかなわないものを敬遠し差別し排除したわけです悪霊に取りつかれたりとか死に至る病の者たちを遠ざけていったそうすることによって少しでも自分たちの清さを守り神の国により優位に入ることができるんだと彼らは信じたわけですしかし実際に神様がお使わしになった救い主はどうだったか神様は救い主であるイエス様をむしろ罪人や病人と呼ばれる人たちのただ中に遣わしたんです苦しみに支配された者たちのもとに神は遣わしたんです神の国から最も遠いところに立たされた者たちのもとに神の国の福音救いの恵みの御言葉そしてその手の技を届け救いがあなたのところにこそ来てるんだと宣言してくださったわけです神様が御子イエス・キリストによって救い出し神の御国へと招かれたのは当時罪人と呼ばれた人たちであり苦しみに縛られたような人たちであったということなんですここで重要なことは主イエスのもとに招かれ集められた人たちはみんな自分の弱さとか賭けとか無力さとか罪深さを誰よりも知っている者たち自分で知っている者たちでした自分がいかに弱く自分の力では何も救われないということを知っている者たちなんです彼らは主イエス・キリストをただ一つの希望としたただ一つの救いいでであるると信じている者たちです自分の弱さや賭けそして無力さを抱えたまま自分にはもう救われる余地はないでもそれでも自分は救われたい生かされたいそういう心をそ,ういうそのように心から願っていくその先にイエス・キリストが歩み寄ってくださるそして救いの宮沢を実際に味わい知る者へと変えられていったんだということな大事なことは何かというと自分の弱さとしっかりと向き合えているか自分の弱さとしっかり向き合っているだろうかということなんです。違う問いかけ方をするなら自分の、えー、弱さを知ることから逃れてませんかよく見せようとしてないでしょうか自分が力あるものであるかのようにあるいは自分が正しいものであるかのように振る舞っていないでしょうか。今日は和度教会で午前中礼拝をさせていただいてタイトルを「飾らない者たちの交わり」と「飾らない者たちの交わり」これが教会だ、まあ、そういう話をタイトルで、えー、話をしました飾っていないだろうか自分の弱さを覆い隠してあたかも強いものであるかのように演じていないだろうか自分の無力さを知って救われたいと願い出す時私たちの心にはむしろキリストを受け入れれるる余裕とといいうものが生ままてくると思います当時のユダヤ人たちの多くは自分の弱さを認めることができませんでしたむしろ自分の権威とか自分の正しさとか自分の忠実さだけに生きたその結果キリストを受け入れるそもそも余裕がなかったいやむしろ必要としなかったわけですその結果何が起きたかというと十字架けが起きた誠の救い主に対する憎しみや怒りに変わってしまったわけですキリストなんていらないってだって自分は大丈夫なんだからって自分こんだけやってますよこんだけ強いですよこんだけ力ありますよこんだけいろんなこと知ってますよだからイエス様入っていただく必要はありません私の心の中なんかにはいやむしろあなたはいりませんそういう意識が十字架とか憎ししみみみととか妬いいうものを生み出していくわけです皆さん心の中にイエス様追い出してないでしょうかも私必要ありませんもう幸せですから十分大丈夫です大丈夫ですもう自分でこれだけやれてますからもうイエス様はいも,も,もう入ってこないでお前ねなってないでしょうかね自分のものでいっぱいになってないでしょうかねでも本当に自分の持っている,持っているもの自分が作り出していたものが皆さん死を超えていけるほどの希望をもたらしているでしょうかもう一度自分の弱さとしっかりと向き合っていく何が言いたいかというと弱さも皆さんの一部な大切な一部分なんですそしてその弱さも含めてあなたでありそしてそのあなたを救いたいと思ってイエス様はあなたの心の中に来てくださるんです自分の無力さをよく知っている人たちです自分の力では到底救われないことをよく知っているしかしそれでもそこから救われたいと強く願った者たちですそして主イエスキリストはそのような心を知ってくださりその嘆きやその叫びを知ってくださりご自身のもとへと招くいやイエス様の方から来てくださり救いの宮沢を成就してくださるんだということです。信、まあ、教土薬聖書の込み出しにもありますが本日のお話の中心は病人を癒すということなんですまたよはその様子についてこう述べてますそこでイエスの評判がシリア中に広まった人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩むもの悪霊に取りつかれたもの転換のもの中部のものなどあらゆる病人を連れてきたのでこれらの人々を癒されたシュエスの御言葉とシュエスの力あるみわざそれはたちまちユダヤを越えてガリラヤを越えて違法人のシリア地方まで知れ渡ってしまったとシリアというのはガリラヤよりももっと北の方にある違法人の土地なんですつまりユダヤ人のか価値観から言えば神様の救いから漏れ出てしまった外れてしまった人たちのもとにまでキリストの福音を確かに届けられ伝えられそして人々をシュエスのもとへと導いていったわけですこれ驚くべきことですしかし、ここにすべての国民を神の民とする、すべての人たちを救い出し、神の民とする神様のそのご意志が、ここでもうすでによく表されていると思います。救いから外れ、救いから見放され、漏れ出てしまったような人たち、もう彼らには希望のないと思える、そういう現実の中で、それでも神様は、巫女にあって彼らを見捨てないんだと、その救いを彼らにも示してくださるんだと。まあそういう証がここでもう先立って指し示されているわけです神様の救いのスケールっていうのはある特定の人たちだけ救えてある特定の人たちは救えないってそんな話じゃないんだ。すそういうスケールじゃないんですねそれを言ってしまうと神様にはできないことがあるという話になる神様は全ての人を救う力があるんですそして全ての人を救いたいと思っているんですその救いはこのユダヤを超えてガリラヤを超えてそして救いの届かないいいところににまでで確かに届いていくんですねおそらくここです記された病は当時どの人々にとっても脅威であった病絶望的な病死に至る病だと言えると思いますでマタイというのはあまり詳しく病気のことを記しませんけれどもこの病というのは当時宗教的な汚れだと思考えられていましたつまりその人が罪を犯した結果死に至る病に侵されたんだと、まあ、そう信じられたわけですあのの人が病気になったのは罪をもしくは親が罪その親が罪を犯したからではないか、まあ、そういう理解が当たり前のように当時信じられたわけですまさに因果応法的な信仰が当たり前だったわけですそれゆえに病人は汚れた人と呼ばれユダヤ人のコミュニティから排除され言うならば神の民から追い出されて神に見捨てられた人と呼ばれるようになったわけです人人も罪人と呼ばれていますが病人も同じように罪人と呼ばれて神の国から最も遠い存在として取り扱われていたわけですこのような人たちが主イエス・キリストによって救われ神の救いの恵みを味わい知るものとされた何を意味しているかそれは彼らがあらゆる悪の力から救われ罪の汚れから清められたんだということを意味しているわけです主イエス・キリストはただただ肉体的なあるいは精神的な苦痛から人々を贖ない出したわけではない彼らを罪と悪とそして死の支配から解放してくださったという出来事が起こるここに救い主としてのイエス様の姿があるんですよここにイエス様の救いの本質があるんですよっていうことをマタイによる福音書はここで明らかにしているわけです単純に私たちが望んでいることを叶えてくれるようなイエス様がなくて私たちをあらゆる所力から解放していくそのためにその人と交わってくださる方としているんですよイエス様ってそういう方なんですよそういう救い主なんですよまあ、イエス様の救いというのは罪や悪や死の縄目から人々を救い出す目的があったんですよまあ、そういうことを強調しているわけです神様というのはこの歌詞を読むとやっぱり人類を見捨てようとしているわけではないんですああもう人間が全然言うこと聞かないからもういいやと特定の人たちだけ救えばいいやそういう話は神様のところにないむしろ人間を愛し抜いてくださるそのために主イエス・キリストをこの世のもう最たる闇の中に遣わしてそしてその人たちを救い出そうとしてくださるここに神様の愛がある憐れみがあるそしてこの愛と憐れみは最後の最後に十字架の死と復活にまで至っていくわけです神は御子を十字架にかけ惜しみなく死に渡されるほどに私たちを愛し私たちを救うそのことに心を向けてくださるわけですシューエス・ゲストは神の御心に従って十字架に向かわれましたそれは神様から見捨てられたことになるんですそこには人間の想像を絶する苦しみや悲しみがありますえー、しかしイエス様は神から見捨てられその場で助けてもらえなかったんです私たちはその苦しみを通して何が見えるでしょう見捨てられることの苦しみです神様から見捨てられることがどんなに苦しく悲しいものかそれがどんなに恐ろしいものなのか主イエス・キリストはその苦しみを一人で背負い死んでいかれた人間を救い人間を罪と悪の縄目から救い出し復活のの命命ににに預預かかららせせるるたためめ永遠苦しみを背負い人間にまことの平安と喜びを与えるために人間の苦しみが苦しみに終わらないために悲しみや悲しみのまま終わらないためにキリストは死んで復活されたここに神様の救いのご計画出来事があるんだということです本来ならば私たちが神様から見捨てられてそして滅んでいくだけのものであったただただ滅びしかなかったそんな人生私たちに希望は全くないですでもキリストが身代わりとなって見捨てられる道を歩んだくださったんだということですその意味でキリストは誰よりも苦しみ悲しみのうちにあるものの痛みを知ってくださっているとも言えると思います肉体の痛みとあるいは神から見捨てられてるんじゃないかと思えるような悲しみとかもうこんなに苦しいこと悲しいことつらいこといっぱいあるもう神様私のことを見捨てちゃったんじゃないかそういう痛みをキリストは誰よりも知っていてくださるんです皆さんどんだけ悲しいとかつらいって言っても私は 100% その気持ちに寄り添うことはできないです正直分からないです皆さん自身にならなければでもキリストは皆さん自身の痛みや苦しみを誰よりも理解できるんですだって一番苦しんだんだから神様から見捨てられてるんじゃないかなこれは私たちにとっても大きな慰めになるのではないでしょうかただです、ね、そこで終わらないのがイエス様のすごいところ神様のすごいところですキリストはその苦しみを救い,の救いの出来事に変えてくださるわけです同情すするといい言葉はとってもいいです悲しいね、辛いね、えー、悲しみに寄り添う、ねえー、悲しむ者と共ととに悲しみ、喜ぶ者と共とに喜びなさいという制がありますけども、えー、そんな言われてもなかなか難しいですけどね、でも辛いよね、悲しいね、同情すること、同情していくことは大事です、でもそれでは何も変わっていかないんです、その人からの悲しみが取り去られていくわけではないんです。大事なことはキリストがその苦しみを救いの喜びへ変えてくださるお方なのその悲しみを喜びに変えてくださるお方苦しいだけでは終わらないんですよそれでもあなたは神の子供だ苦し,苦しくても神様は見捨てないんだどんなに苦しい悲しい経験を寂しさを抱えていたとしても私はあなたを救うんだ私はあなたは私のものなんだと神様はあなたと一緒にいてくださるそういうそのように主イエス・ケイスは私たちの苦しみをただ知ってくださるだけではなくて本当の喜びへと私たちを至らしてくださるそのために主ご自身が皆さんの心の内に歩み寄ってくださっているんだということ大事なことはイエス様が私たちの心に触れてくださるんだということを覚えて私たち自身が心の中に空っぽにしてイエス様を素直に迎え入れていくというそのことがとっても大事じゃないかなと思います、まあ、そのためにまあ礼拝があったりそして祈りというものがあるのかもしれません祈りっていうのは私たちが祈ったから神様を救ってくださるというものじゃないですよね祈りっていうのはあなたの悩みや苦しみの中に私を入れてよって呼びかけるキリストのために皆さんが心の扉を開くことですよそれが祈りですイエス様神様はあなたのその深い悲しみや悩みをあなたと同じように知りたいんだとそしてその扉、えー、私にはちゃんと答えがあるんだと救いがあるんだとだから開けてほしいとそのように願って皆さんの心の扉を叩き続けているのではないかなと思いますこのののイエス様様深いいい憐れみを神様の愛を神愛ぜひ味わってたただけたらと思まますす一言お祈りをめます天の父の神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。あなたは罪ある世に愛する御子を与え、救いから引き離されているような者たちのもとにも、キリストを送ってくださいました、そしてその絶望的な現実の中でも、福音を述べ伝え、救いを示されました、心から感謝します。私たちはあなたの見舞いの多くの恵みをいただきつつしかし身心から離れてしまうことがあります私たちの心にはいつも闇があります私たちの心にはいつも苦しみや悲しみや嘆きや寂しさがありますどうか神様いつもキリストにあるそのまことの恵みを私たちのうちに差し示してくださりどうか私たちの心にあなたが寄り添っていただきますよう心よりお願い申し上げますすべてのことを感謝し委ねて、この世の上、周イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメンアーメン